1: Presentadores de copas, qué puntualidad, por favor. Sean todos y todas muy bienvenidos a este espacio que se llama... Agiten Copas. Idea y conducción. Graciela Soto les da la bienvenida a cada uno de ustedes, a cada uno de los oyentes, los futuros consumidores que queremos conquistar, que queremos que se vuelvan a amigar con el vino. Agiten Copas es eso, es un programa para desasnarnos de un poco para volver a, a conocer no solamente el vino en sí como el vino como el concepto de bebida, sino todo lo que hay detrás, el gran trabajo que hay detrás de tomar un buen vino. El trabajo que hay detrás desde el momento que comienza lo que es la, la época de la vendimia, cómo se cuida. Realmente para mí este programa ha sido como una especie de escuela porque también cuando hablamos con enólogos, con sommelier, con eh, ...dueños de bodegas... ...nos cuentan un poco de lo que es la historia... ...la historia de, de ese viñedo... ...entonces digo también... ...cuando hablamos con los entrevistados... ...hablamos de historia, hablamos de geografía... ...no solamente nos quedamos en lo que es... ...el vino en sí como bebida... ...pero el vino la verdad es que... ...como dice el eslogan de... ...si no me equivoco es... Eh, ...la Federación Vitivinícola Argentina... ...que es el vino nos une... ...así que agiten Copas para mí... va ...trasciende en sí... ...el vino, la bebida... ...es mucho más que la bebida... ...une, también es como en lo que amalgama... ...y el vino es el emblema... ...así que para mí Agiten Copas es un gran honor hacerlo... ...¿en dónde? En Radio SOS FM 105.1... ...te bajás la aplicación... ...y nos escuchás desde todas partes del mundo... ...y vos me vas a decir... ...bueno Grace hace mucho que no traes ningún especial... ...ningún programa especial... ...bueno te traje programa especial Vino Sanjuaninos. ...se llevó a cabo en esta semana... En la Casa de San Juan de la Ciudad de Buenos Aires Un monumento histórico que ya vamos a tener también posibilidad de hablar con alguien Para que nos cuente acerca de eh, la Casa de San Juan en la Ciudad de Buenos Aires Un abrazo grande a la directora Ana María López de Herrera Que también estaba presente Se llevó a cabo la primera edición de vinos de autor De pequeños, eh, de pequeños bodegueros, eh, enólogos Que están haciendo su producción en San Juan también San Juan está impulsando mucho lo que es la, la ruta del vino de San Juan, porque siempre hablamos, siempre hablamos de eh, Mendoza. Y nos queda Argentina, es vasta, inmensa. Hay, si no me equivoco, 18 provincias de las 24 en donde se produce vino. Bueno, San Juan es una de ellas, muy importante también en lo que es el enoturismo. De hecho, la provincia de San Juan... Este es un plan general de posicionamiento de San Juan y sus productos. Esta es la primera edición, la antesala de un evento que se, que se va a estar instalando en lo que es el calendario nacional, porque realmente eh, San Juan tiene muy buenos vinos. Tuve la oportunidad de probarlos el pasado miércoles en este gran evento. Un saludo muy grande y un agradecimiento a Guadalupe Pasos, que fue la que me invitó, y por supuesto a Juan Giacalone, sommelier, quien también ya ha estado en Agitencopas, Copas. Eh, en una oportunidad lo hemos entrevistado. Realmente fue muy interesante las cuatro bodegas que hemos probado, los vinos que se han probado, muy bueno muy bien organizado lo que fue el orden de la degustación de esos vinos y ni hablar el contexto del ambiente el lugar en lo que era la casa de Domingo Faustino Sarmiento. Así que bueno, eh, vamos a estar hablando puntualmente. Fueron cuatro los invitados en esa oportunidad en... En lo que fue esta degustación fueron cuatro enólogos los invitados Y como obviamente por una cuestión de tiempo no podemos con, hablar con los cuatro Pero sí vamos a estar hablando en el transcurso del año con ellos Vamos a estar hablando con Emiliano Lorenzo El creador de Casimiro Wines Acá tenemos un Malbec Me gusta mucho en la etiqueta hay un aeroplano Le vamos a preguntar de qué trata Así que... Estos caballeros del vino que estuvieron presentes en la casa en San Juan contaban que habían ido directamente, o sea, habían ido en auto, fueron en auto, 18 horas de viaje eh, y se estaban volviendo el pasado ya ayer, el viernes. Así que le agradezco mucho también a Emiliano que nos va a estar, a quien voy a entrevistar. ...no te digo que tiene jet lag porque fue entre del país, no esta cosa... ...pero sí, realmente cansador, un, un gran viaje... ...aparte, eh, estuvieron con estas presentaciones en distintos lugares... ...no solamente en la Casa de San Juan, sino previamente estado en una bodé... ...en una vinoteca, que bregamos siempre porque los vinos se compran en vinotecas... ...o en su, obviamente también en los supermercados, pero la vinoteca es el lugar ideal... ...porque vos sabés dónde estuvieron guardados esos vinos... ...porque vos cuando vas a comprar un vino... Preferen, o sea, vas a gastar un número, ponele, un 500 pesos, un 1000 pesos para hacer un regalo. ¿Sabés dónde estuvo guardado ese vino, que no estuvo guardado, no sé, eh, eh, en la, a debajo de, de la estufa, no? ¿Sabés que están en las vinotecas? Es el lugar donde se compran los vinos. Así que bueno, eh, agradezco a todos los oyentes, todos los mensajes que siempre dejan en el Facebook Watch. Y vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con la primera nota porque me gusta entrevistar a los que saben.
0: Agite en, Copas. Agite en Copas Y
1: en Agite en Copas Hace mucho que no hacíamos programas especiales Y el especial de hoy es Vinos de Autor de San Juan y como dijimos, que bueno, por una cuestión de, de espacio, pero igual siempre vamos a estar hablando con los distintos eh, representantes de los cupinos sanjuaninos. El primer representante va a ser el señor Emiliano Lorenzo, el creador de Casimiro Wines. Emiliano, bienvenido a Hit en Copas. Graciela Soto te da la bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Emiliano estuvo presente, me alegro mucho, muchas gracias y muchísimas felicitaciones, bueno, eh, un poco a la audiencia le contaba que eh, en esta semana se llevó a cabo la primer, el primer encuentro de los vinos de autor de San Juan en la Casa de la Provincia de San Juan, y no estuviste solo, sino que también te acompañó Juan Camuñas de Camuñas Wines, Milenko Sustec, Sustec de El Cansado Vinos, y Andrés Vizáisque de Los Dragones Vinos. Emiliano, ¿cómo fue esa primera experiencia eh, en la Casa de San Juan? ¿Cuál fue tu repercusión?
2: Eh, bueno, eh, la verdad que fue muy linda, fue muy positiva eh, Tuvimos mucho muy, vimos mucho interés del público eh, Participaron muchas personas eh, Y bueno, muy agradecido con Juan Giacalone Que fue el que organizó todo el evento Así que la verdad que salió todo porque generalmente cuando uno planifica por ahí siempre hay algo que varía que por ahí no depende de, de, de nadie sino de circunstancias sin embargo el día que estaba medio lluvioso y pues, tal vez en Buenos Aires normal acá en San Juan se suspende todo como no lleve nunca claro. eh, pero bueno, salió en general toda la perfección como se había planificado y por ahí eh, es hasta asombroso y uno obviamente del lado de la felicidad que fue tanta gente concurrieron, compartieron, debutaron, eh, gente que sabía, eh, la verdad que, eh, y mucho cariño sobre todo, así que, es lo más importante.
1: Emiliano, siempre le pregunto a los entrevistados, eh, y le pido a los oyentes que cierren los ojos para que vos puedas hacer una descripción del lugar donde estás.
2: Eh, eh, la verdad que el, el proyecto eh, es, es bastante, es, bueno, en el zona oeste de San Juan, en la, en la parte de la cordillera, Estamos a 1.400 metros de altura, estoy en la parte, eh, estoy en Calingasta, eh, en la villa de Calingasta. Eh, es un pueblo muy, muy pequeño, con muy poca población, donde, en la zona donde yo estoy, eh, no hay industria vitivinícola, así que, bueno, es muy salvaje con respecto a si se te rompe una bomba, algún insumo que te olvidaste, alguna urgencia. Eh, realmente, eh, pero bueno, por otro lado, y del lado, del lado positivo, la calidad de la uva eh, toda la parte orgánica, toda la parte del que el mismo clima me lo da, eh, muy poca precipitación, son menos de 100 milímetros por anuales, no es nada, llueve mucho menos que en San Juan, eh, una uva, una materia prima que realmente es excepcional y por eso estamos ahí, porque por los costos, no, 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 no da
1: eso te iba a preguntar, porque vos en la, eh, cuando estabas contando, cuando estabas contando las bondades acerca de, de, de los vinos de, de Casimiro Wines, dijiste, yo todavía de esto no vivo, ¿no? O sea, vos sos docente.
2: Exactamente, exactamente. Soy docente eh, y bueno, la, la verdad es la que, la que dije ahí, no es que fue el discurso, eh, es una industria muy difícil. Eh, hay, hoy todo el mundo ya conoce el tema de la botella, la carencia de la botella así mm. que o sea, por ahí uno piensa, bueno, cambiar de botella no, no hay botella de ningún color de ningún, eh, de ninguna forma entonces bueno, eh, justamente el jueves mi, encontramos en una bodega que no se había eh, fraccionado y sobraban dos mil botellas y las compramos las cargamos en una camioneta a mano y las llevamos porque claro. nos sirve eh. pasa mu mucho detrás de escena claro. que por ahí la gente no lo ve eh, así que bueno, pero eh, como lo dije, sí soy docente y de eso vivo <risa> Docente, que, docente de, bueno, del nada. área,
1: de, eh, docente de tu rubro de lo que es la enología o docente secundario, primario
2: eh, Trabajo en la universidad en la parte de enología, en, en una materia que es microbiología Pero donde más, donde más trabajo, donde más horas tengo es en el secundario eh, agrotécnica, trabajo hago no hago dulce de membrillo Mira. hago pan, mermelada, jalea eh, y bueno y sobre todo trabajo mucho la parte obviamente la parte técnica que es la que más, más capacitado estoy pero por otro lado también eh, la parte humana porque trabajo en zonas alejadas y por ahí zonas carenciadas uh
1: -huh.
2: eh, como como pasa en todas partes, la, la parte de campo, uh -huh. eh, para ahí está un poco olvidada, y bueno, trabajo con chicos muy carenciados, y, y nada, la verdad que, que por una necesidad fui ahí, y la verdad que me ha sorprendido eh, gratamente las cosas que me da la ausencia.
1: mira mira qué bien. ¿Y cómo llegaste al mundo del vino? O sea, ¿cómo fue el recorrido entonces? ¿Cómo llegaste a, a crear Casimiro Wines?
2: <risa> eh, bueno, fui a una escuela técnica, justamente escuela enología, fundada por Domingo Faustino Sarmiento, el cual soy fanático Mira. Eh, de Sarmiento, eh, más allá de las cosas buenas y las cosas malas, como tenemos todos los seres humanos, uh -huh. en una era, en una época, eh, en una época antigua, ¿no? Eh, voy a esa misma escuela, la Escuela Enología se llama, fundada por él. Eh, así que bueno, ahí comienzo a ver, a relacionarme un poco con la parte técnica. Y el último año agobino llegó aceite de oliva, entonces bueno, ahí se me despertó un poco el carácter técnico, que hasta el momento no, no me gustaba. Y bueno, después me fui a la Universidad Católica, en la cual trabajo, y ahí hice la licenciatura. Una vez que realicé la licenciatura, empecé a viajar por el mundo, hice dos viajes a California, hice dos viajes a Nueva Zelanda, y el último, en el 2007, 2017, gané una beca para el, para el sur de Francia, eh, en la zona de cooperativa, y me fui a elaborar hice una vendimia, eh, mi quinta vendimia fuera en Francia.
1: Qué interesante, o sea que estás, eh, tenés la experiencia, por un lado, lo que sería el Nuevo Mundo, como se le dice, también digo esto de de, de Los Ángeles, ¿no? Estados Unidos, y después también Francia, bueno, Nueva Zelanda, también dicen que el tema eh, vitivinícola es también muy importante.
2: Sí, 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 aparte, o sea, es un país con, un, con con poca población, entonces necesita mucha mano de obra, Además, me quisieron contratar y no, no quise. Eh, y, y bueno, nada. Eh, son nuevos mundos y que han aprendido mucho de, de los viejos mundos uh -huh. y, y han aplicado, sobre todo ya que tiene una economía estable. Eh, ves por ahí cosas que en otros países no lo ves, eh, debido a que son industrias nuevas, uh -huh. de no más de 20 años. Entonces han aplicado todo lo, lo nuevo. No bueno, tienen que comprar una máquina nueva o vieja, compraban la nueva, Y van aplicando cosas nuevas y bueno, nada la verdad es que muy lindo.
1: Qué buena experiencia y todo eso se ha trasladado también a la creación de Casimiro Wines, toda esa experiencia, toda esa expertise, todo lo que has aprendido, eh, obviamente está acá en la botella.
2: Sí, 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 parte sí, parte, de, por ejemplo, Nueva Zelanda es muy potente en lo que eh, la industria es muy fuerte en lo que es un soñón blanco, entonces mi torronté por ahí lo busco por ese lado, eh, bien fresco, bien, bien, bien mordiente, que el estilo neozelandés y bueno, nada, el, con respecto a los tintos un poco de Napa, y bueno, también un poco a la industria que a, también he trabajado acá en Grafiña, en Mares Bodega, y iba adquiriendo un poco de conocimiento.
1: ¿Por qué se llama Casimiro? ¿Y por qué tiene un, en la etiqueta el, este aeroplano?
2: Eh, Casimiro era mi tío abuelo que trabajaba en Santiago del Estero, o sea, trabajó acá como enólogo y después se fue a Santiago del Estero, en esa época donde podían, eh, no estaba la ley de denominación de origen eh, inclusive ahora estábamos asombrados cuando andamos por Buenos Aires que hay muchos lugares donde todavía siguen estando los establecimientos de, de bodega que ya no funcionan, en Buenos Aires misma en este caso era en Santiago del Estero envasaban el vino elaborado de acá en San Juan y bueno, busqué el nombre lo pude registrar y después me gustan a mí mucho las etiquetas animalistas eh, en Nueva Zelanda y en Australia hay varias ya que tienen muchos muchos animales de, ahí de de origen y bueno, no encontraba ningún animal que me realmente me gustara. Bueno, me enteré que él era anólogo y aviador, entonces bueno, era un poco ilustrativo, no no, no, no es que él tenía un avión propio, pero manejaba una avioneta en esa época. Entonces bueno, lo trasladé a la etiqueta con, con la suerte que en esa época, cuando lo hice en el 2018, no, no había ninguna etiqueta con avión, después han salido algunas etiquetas con aviones pero puedo decir que fui la primera, que fui el primero. O sea, acompañé a una diseñadora, siempre lo aclaro. Claro. Ella lo soñó al avión, lo dibujó sí. a Manuel Sada, que es la misma, la misma diseñadora en la que diseña El Cansado, y es la misma diseñadora que diseña Camuña. Así que bueno, tenemos ese factor común de que es la misma diseñadora. Uñada de Milenco Estusio. Ah,
1: mira, y o sea que la diseñadora también es San Juanino, tal vez.
2: Sí, sí, vive a tres cuadras de mi casa, acá todos vivimos cerca, así que eh, vale cada dos por tres, paso a tomar mate, bueno, hoy estoy en un proyecto nuevo y bueno, nada, estoy diseñando otra etiqueta y bueno, ella me está ayudando un montón.
1: Bueno, ya, ya abriste vos la puerta y dijiste que tenés un proyecto nuevo, si querés, eh, que, que, querés contarnos algo, adelantarnos lo que se pueda, hacer, somos más que bienvenidos en las en Copas con las primicias.
2: Eh, sí, sí, no hay problema. Estoy elaborando eh, mi nuevo proyecto que todo mi proyecto es 100% Calingasta y este año elaboré eh, unos kilos del, del Valle de Pernal, así que bueno, la etiqueta la quiero ser totalmente diferente ya que es otro valle. Eh, Pernal que por ahí es lo más conocido de San Juan, en realidad San Juan es conocido, pero bueno, el valle, digamos, para vinos premium ya que ha tomado por ahí la posta piros. Uh -huh. eh, Susana Balbo, digamos, grandes empresas. Han hecho, y bueno, junto con Alma Mora, que, que es Peñaflor, eh, bueno, como que han puesto la impronta y han puesto el valle adelante. Entonces, uh -huh. bueno, de todas maneras a mí siempre me gustó Pernal, justo se abrió una, una puerta. Eh, así que bueno, estoy elaborando a fin de año, sale ese Casimiro Pernal, que no va a ser caringar, no va a ser Pernal.
1: ¿Cuántas botellas, que... ¿Cuántas botellas de. ¿Cómo es el tema de la producción? ¿Cómo, cómo... ¿Cuántos vinos estás produciendo anualmente desde el 2018?
2: Y vamos aumentando de a poco, de a poco. El primer año hicimos 10.000 botellas, el segundo año hemos hecho 15.000 y este año vamos por las 20.000 botellas. ¿Cómo es el... El, Lamentablemente se acaba muy rápido, a mediados de marzo, abril ya me quedo sin vino, así que excepto los que son de guarda, ¿no? Claro. no los vendo, sino... Eh, vendemos casi, estamos muy fuertes acá en San Juan o sea, la venta es muy fuerte acá en San
1: Juan ah, perfecto, o sea que digamos que sí o sí, o sea casi todo se queda en San Juan todavía no hay posibilidades o sea, sí seguro porque el día que yo estuve presente eh, había algunos compradores de, de, de vinotecas que estaban muy interesados en lo que son los vinos sanjuaninos pero por, hoy por hoy tu fuerte es eh, hacerlo local
2: eh, mira, surgió así, viste, o sea, no no, no es que fue planificado, eh, empezamos a tener muchas ventas particulares, muchas ventas en minoteca, y, y, y bueno, también te da apuro por ahí salir afuera y no tener mercadería, claro. o sea, por ejemplo, tengo un rosado que no lo llevé, porque estoy, eh, me gusta mucho, y es muy bonita la etiqueta, y es muy llamativo, y le, pero hice mil botellas y la vendí en un mes, entonces me quedan tres cajas, digo, si la llevo para allá me van a pedir... Claro y no puedo ofrecer, viene una falta de respeto para la biblioteca, porque hacer probar algo al consumidor, que después no se lo puedes dar, y ya me ha pasado hasta acá en San Juan, ¿viste? ¿Para qué me traes algo si después no lo puedes? Pero bueno, la gente, es medio contradictorio porque la gente te compra, uh -huh. porque sabe que es irrepetible, que las calidades son premium, que nunca vas a comprar un vino y lo vas a poner ahí, que todos los años vas a, va a probar lo mismo, eh, año a año, pero también a la vez se enoja si vos te quedas sin producción. Ah, claro. Entonces, no, es contradictorio, pero también es entendible.
1: Emiliano, y entonces, eh, la venta ya es, bueno, es eh, se queda en San Juan, los vinos Casimiro se quedan en San Juan, pero en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, ¿hay alguna forma de conseguirlos?
2: Sí, 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 justamente, como vos comentaste, hemos tenido ahora la, eh, como el rebote de, de algunas bibliotecas que no han escrito, casa Subiría, han mm. escrito para hacer un pedido, Musu eh, Messi también... Eh, Juan Yacalones, eh, así que bueno, creemos que no sé cuánto, pero y, y, y bien que van a estar por lo menos en esa biblioteca y ese distribuidor. Estaba pensando,
1: bueno, obviamente... A San Juan se la está viendo con mucho ruido en cuanto a lo que es vinos, hay mucho todavía por explotar, muchísimo, todavía no ha llegado el techo seguramente, le falta mucho más para seguir eh, haciendo ruido, digo, a Juan se lo ve en el programa de Jay Mamón en América TV, digo, en un horario central, sirviendo y compartiendo un vino, un vino sanjuanino, ni hablar de lo que fue este primer encuentro en la casa de San Juan, todavía hay un gran, un gran eh, camino por recorrer para que San Juan se convierta, porque tiene un montón de, de bodegas, hay una ruta del vino en San Juan, o sea, falta todavía más explotarla porque evidentemente los vinos que yo probé el pasado miércoles son excepcionales.
2: Bueno, sí, gracias, gracias, y mira yo he un dato que que, que están en el, que son datos tomados por, por por el propio gobierno, o sea, datos oficiales, además como no, uno lo sabe, el San Juan representa el 30% de la producción de, nacional, o sea, el segundo después de Mendoza. Eh, y por ejemplo, Cafayate, para que vos te des una idea de la, la comunicación y lo que es un buen trabajo, eh, aprovecho, nosotros muchos contactos que los tenemos, tenemos gracias a Cafayate, ya que somos amigos de, de muchos enólogos y nos abren las puertas como si fuéramos unos hermanitos pequeños, y sin embargo que tienen el 5% de producción. O sea, te das cuenta de lo que hace un buen trabajo, una buena unión, una buena comunicación, uh -huh. eh, trabajar en conjunto. Y bueno, nosotros, desde que fuimos a la Coprovi nos hizo mucho ruido y nos hemos empezado a unir. Y por eso llegamos a Buenos Aires, por la unión. Claro. Eh, Juan puso Juan Camuña, de finca Camuña puso su camioneta. Eh, fuimos, dividimos gastos, fuimos a Pulmón. Eh, más allá de que estuvimos en la casa de San Juan, eh, y más allá de la invitación, que muy bienvenida, sea, de Juan Calones, eh, fuimos todos... Eh, pulmón, no, 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 nada de subsidio ni claro. nada de... así que bueno es un trabajo que como vos acabas de decir recién empieza pero y... es que es un trabajo que hay que hacerlo uh -huh. y siempre rescato eh, y siempre remarco y siempre digo que bueno Mendoza ha hecho muy buen trabajo, o sea hay que aprender y no criticar, lo mismo que Cafellate, que siempre hay que tratar de aprender y decir bueno qué hicieron bien y qué se hizo mal así que bueno, ese es mi punto de vista y el punto de vista de mí. De mi colega. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que también estaba pensando, bueno, con este nuevo plan de eh, del previaje, viste que eh, que uno compra un pas, eh, compra lo, los tickets, los boletos del tema de viaje, y después van a recuperar. El gran destino fue Mendoza, y digo, turísticamente, también es un polo muy atractivo, entonces hay un montón de bondades que tal vez San Juan le cueste, le cueste en el sentido de, de comunicarlo en global, digo, pensándolo eh, en vino, no. La, bueno, por lo menos eh, yo veo por lo que, se, lo que se está moviendo que la intención ya está, desde el gobierno, de empezar a darle manija a todo esto.
2: Sí, 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 sí tal cual, tal cual, tal cual. Eh, eh, bueno, por otro lado también hay que ser franco y hay que, que, que saber que eh, Mendoza tiene 2 millones y medio de población y San Juan tiene uh -huh. 600, 700 mil, claro. o sea, es una provincia mucho más chica claro. y, eh, y menos uh -huh. preparada que Mendoza uh -huh. Mendoza tiene mucho foco turístico tiene el aeropuerto internacional eh, San Juan eh, por ahí esas cosas todavía siguen pero bueno, yo creo que el gobierno está poniendo todo y, y, y bueno, justamente 3, 4, 5 y 6 de octubre vamos a hacer una eh, una eh, unas visitas a, a partido de la costa, vamos a estar en San Bernardo. Así bueno. que ahí sí, ahí sí el gobierno nos va a dar el viático. Vamos a ir. Bueno, la verdad que en estos momentos que uno no come esto, bueno, claro. ya tenés que faltar a la escuela o a tu trabajo y encima ponerle tu bolsillo, se hace puesta arriba. Pero nosotros, yo por lo menos, mi proyecto apuesta mucho a trabajar en Buenos Aires, a trabajar, a comunicar. Me llevaba a una sorpresa muy grata a la gente, el cariño, eh, por ahí, bueno. Todavía tengo resaca del cansancio, el hecho claro. uno va mira, la gente le saca mucha energía, eh, repite muchas veces lo mismo. Pero bueno, vamos a eso. Entonces, es un cansancio lindo. Pero bueno, son 18 horas de ida y 18 horas de vuelta en, en camioneta. Te cansas subir, bajar casa, hablar lo mismo. Entiendo. Y, pero bueno, a mí, con mi amigo, con mis colegas, venimos muy, muy contentos por la repercusión y, y, y el cariño. O señor, remarco porque, por más que suene iterativo la verdad que, que, que es muy importante, lo demás yo creo que ya después vendrá la venta, la, la, el posicionamiento no sé
1: entiendo, entiendo, la verdad que estás como muy eh, sí, obviamente estás como muy centrado, sabes que esto es un largo proceso, que el tema de posicionarse como vos decís, hay que sostenerlo en el tiempo eh, es todo es todo mucho de la perseverancia también porque realmente hay tanto hay tantas etiquetas y y buscar la, la identidad Y buscar el, el concepto En cada etiqueta Que no se repita Como vos decís Digo eh, Conquistar nuevos consumidores Para mí Los vinos sanjuaninos Son No, no es que no conozca Pero digo eh, Fue un hallazgo De un montón de etiquetas Y realmente eh, Hay en, en la bebida También hay una identidad eh, Es distinto Un vino mendocino Que un vino De Río Negro Que un vino De San Juan ¿Sí?
2: sí, sí, tal cual, tal cual. Y algo que creo que se mostró el día miércoles que a pesar de que eran, éramos todos San Juan, mostramos cada valle, que bueno, por ahí lo tiene mucho más estado eh, en, en Francia, por ejemplo, con las denominaciones de origen. Eh, y nosotros creo que se mostró el día miércoles, que a pesar de que eran vinos de San Juan, mostramos cada uno de diferentes valles y con diferentes perfiles. Y aún así intentamos, intentamos y no lo hicimos, de colocar varietales iguales. Pero inclusive, si vos probas varietales Malbec de Calingasto o Malbec de Pernal, eh, tienen un perfil totalmente distinto. Y lo mismo pasa con el Sirá. Eh, nada, eh, hay que buscarle, hay que buscarle. Lo, y eso es lo bueno: que lo vino autor, más allá de que un unimos y hacemos una sinergia, cada uno busca su estilo, cada uno busca sus su varietales. Siempre vamos a coincidir que vamos a hacer Malbec porque es lo que más se vende, uh -huh. pero um, mi colega tiene pino grillo, yo tengo torrontesa, poniendo que no lo tiene nadie casi, el otro trabaja con cirá, una maceración carbónica y es su exponente, así que bueno, es el Malbec que está mostrando el, el de la línea joven.
1: Contale a la audiencia y a los futuros consumidores que ya les anticipo que no se van a quedar con ganas de probar vinos sanjuaninos porque ya seguramente van a aterrizar como este aeroplano Contale qué más, tenías, qué, qué más tenés
2: Bueno, algo que ya acabo de mencionar el torronté, rio, el torronté sanjuanino que no es torronté riojano, es eh, un torronté muy frutado que lo probaste Sí, ¿no? sí, sí. Eh, fresco suave, parecido a un más un Sauvignon que es un Torronté eh, después tengo el Malbec ese joven después tengo un Malbec O joven que tiene un poco más porcentaje de barrica, eh, tengo un Syrah eh, tengo un Cabernet Sauvignon en la línea joven y después la línea que le sigue es un Cabernet Frank que está ahí solito y después tengo el Alta Gama que, que es un gran reserva 2019 12 meses de barrica 12 meses de botella y está en guarda
1: Bien, bien. Eh, eh, el, la audiencia, los oyentes, los, los futuros consumidores, ¿por dónde te pueden seguir en las redes?
2: Por Casimiro Wines, por Instagram. Y si no en Facebook también estoy como Casimiro Wines.
1: ¿Y si uno se acerca a San Juan...? Porque seguramente, yo estoy completamente convencida que eh, los argentinos vamos a estar con muchas ganas de se seguir viajando dentro del país por todo esto, ¿no? Digo, hasta que uno se vuelva a animar a viajar al exterior, yo creo que el turismo interno va a ser fundamental también para la reactivación económica. Así que, si uno va a San Juan, ¿se puede visitar eh, las bodegas? ¿Cómo es el tema de, no sé, puntualmente en tu caso?
2: En el caso mío, eh, es por ahí un poco más complejo que en las demás porque mi bodega está a 220 kilómetros. Como para que la gente que esté escuchando se dé cuenta, eh, Mendoza está a 180 bueno, Carengasta está a 220. Es un camino de montaña pavimentado, muy seguro, uh -huh. el, un paisaje único. Uno va por montaña a trabajar, eh, atravesando las invernadas, atravesando el Tontal, eh, todo por, por pavimento y seguro, eh, no hay precipicio pero va entre medio de precordillera, hasta que llegue al Valle de Calingasta, que de ahí ya se puede ver la cordillera. Eh, y bueno, eh, ahí tenemos un hospedaje, de una casa un bodegón, una casa vieja de 14 plazas. Así que bueno, este domingo, por ejemplo, va, como vos dijiste, gente de acá de, de, de Argentina, va a visitar la bodega, van, se van a quedar, van a hacer un evento y... Pueden ir a visitar la bodega con los pedazos incluidos.
1: Buenísimo, buenísimo. O Sabes que me quedé pensando, vos mencionaste mucho lo que es Nueva Zelanda, digo, en, en algunas oportunidades hablé con otros cenólogos que hacen la producción para venderla exclusivamente a, al exterior, ¿no? Eh, Se te ocurrió porque vos también mencionabas que tu torrontés le estabas buscando un perfil también eh, como el que probaste, el que conociste en Nueva Zelanda. ¿Tenés intenciones en un futuro eh, vender tu producción a otros países, digo, estoy pensando, ya que vos estás como orientando tu producción o algunas de ellas a algo que se pueda vender y que puedan consumir en el exterior eh,
2: Sí, digamos uno siempre sueña con la, con la, exportar el, el vino ya que tiene una, una moneda fuerte sea dólar o sea el destino que sea y, y bueno, por ahí para asegurarse lo que es la más que nada los insumos con los que uno trabaja uh -huh. nosotros tenemos 99 como Toma, no es todo insumo en, en dólares claro. porque compramos en dólares no es porque hemos pedido una tasación de lo que sea una levadura, una botella un corcho y corcho por ejemplo viene en euros ya que viene de Europa, no es que el vendedor te lo coloca porque claro. sino porque el producto viene de Europa, no se fabrica acá en Argentina eh, y siempre es lindo por ahí decir bueno vender en, en dólares o en euros para asegurarte la moneda fuerte uh -huh. hemos tenido algunas visitas de Sao Paulo eh, de Estados Unidos, pero bueno, hasta ahora todavía nunca concretamos. Llevamos tres años igual en el mercado, o sea, eh, nos va bien acá la venta en San Juan, algo afuera también, afuera de la provincia, pero bueno, como vos dijiste recién es un largo trayecto, sí. recién comienzo.
1: Sí, 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 y ahí es donde vos eh, hablas acerca del tema de la unión, ¿no?, entre los, la unión entre las bodegas, para hacerse fuerte a la hora de poder comprar o conseguir en lo posible mejores precios en cuanto a botellas o en cuanto a corcho,
2: Sí, de hecho, eh, la beca que me gané fue para ver el tema de cooperativismo y la verdad es que funcionaba. Eran todos pe pequeños productores en Francia, de no más de 8, 9, 10 hectáreas como máximo, también por un tema impositivo, no podían tener más de 10 hectáreas por, por productor, y se unían y hacían una sinergia de, 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 te digo, de, de centenares de productores, de más de 100 productores que llevaban su uva, les le otorgaban su vino, iban a bandera hacer acciones fuera claro. eh, vendían vino Aranel también como la, la provincia de San Juan eh, y la verdad que fui a aprender eso y la verdad que, que resultó eh, por ahí yo iba con algunos eh, cuestionamientos eh, que acá no funcionaban, el tema del cooperativismo y bueno me, 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 ellos me comentaban cómo fue, fue prolongándose ese cooperativismo y cómo con buenas reglas y buenas sanciones que uh -huh. por ahí falta en este país eh, la cooperativa se arregló o sea, si vos llevabas la U a una bodega y esa bodega te otorga vino pero después ya no cumple o no cumple la bodega, te sancionaban para que no pudieras entrar en ninguna cooperativa más de Francia, no es que después te iba a otra bodega podías elaborar y bueno era una buena sanción reglas uh -huh. claras, todos cumplían uh -huh. pero bueno, bajo bajo norma y bajo, bajo sanción y uh -huh. así funcionan las cosas
1: Mira, mira qué interesante, eh, y que se puede para la, no digo no traer todo el sistema o aplicarlo acá, pero sí digo esto que vos contás compartirlo entre los que estaban ahí presentes y se puede tranquilamente armar esto.
2: Sí, de hecho con los productores que vos conociste y faltaban dos, que uno era Raúl Negro y otro es un influenciado que no nos pudo dar esto debido a que no tiene etiqueta uh -huh. eh, estamos armando una cooperativa una asociación civil uh -huh. eh, para tener una personalidad jurídica ya que por ahí el gobierno también nos quiere ayudar claro. con acciones pero no te lo puede depositar a vos claro. de manera particular eh, entonces tenés que tener una entidad eh, jurídica y bueno, lo estamos formando también a pulmón pero bueno, con el objetivo de por ejemplo hacerse una acción en Buenos Aires o invitar a gente de vinoteca claro y, y para, para trabajar, ¿no? Eh, entonces, bueno, una cena, un almuerzo o que el la casa de San Juan invite a periodistas eh, ya que cada uno tiene su trabajo, su tiempo claro. y que, que más allá de que uno comunica por, por, por una pasión eh, también atrás hay gente que tiene un beneficio económico
1: Claro, claro que sí
2: eh, y hay gente que también trabaja
1: Claro, ¿no? sabes que ya te quiero liberar eh, y que, hacerte la última pregunta ¿Con qué me voy a encontrar esta noche cuando Descorche este vino.
2: En la contraetiqueta dice... <risa> <risa> en, la, en, la, en la parte de atrás hay una frase, eh, que si puedes leerla, en negrita. Sí. Bebe el primer sorbo
1: con los ojos cerrados. Verás, calingasta. Ah, es poético. <risa>
2: <risa> <risa> poético. Sí, sí, lo inventó un psicólogo. Un, un psicólogo que escribe nos ayudó. Es muy difícil a malas contras. Así que no, no, no es autoría mía, no es autoría mía, eh, eh, de mi socio y un amigo de él, lo escribió. ¿Cómo se llama el
1: socio así si también lo mencionamos?
2: Carlos Tinto, muy gracioso
1: <risa> realmente te agradezco por tu tiempo realmente fue una gran sorpresa conocer eh, tan ricos y buenos vinos sanjuaninos realmente eh, Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo por eh, hacernos conocer a Casimiro por haber estado aquí en Agite en Copas y obviamente el, el espacio de difusión está siempre abierto para no, no solamente para, para Bodegas Sanjuanina, sino para todo el país, pero sumamente eh, muy contenta por, por haberlos conocido.
2: No, gracias por la invitación, la verdad que se me ha pasado volando el tiempo y bueno, nada, sigo con cara de cansado por el viaje, pero <risas> ya me voy a recomponer.
1: Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a vos nuevamente. Un abrazo. Hasta luego. Chau,
1: chau. Hasta luego. Teníamos en línea y aquellas personas que lo estaban viendo a través del Facebook Watch, tenía cara de cansado porque realmente fue una semana intensa para estos eh, productores sanjuaninos. Eh, teníamos en línea, como bien mencionábamos hace un instante, a Emiliano Lorenzo, enólogo, realmente es el creador junto a su eh, socio eh, Carlos Tinto, de Casimiro. Realmente, muy buen vino. Todos los vinos que hemos probado en este primer encuentro de vinos sanjuaninos en la edición vinos de autor, fueron muy ricos y brevemente ahora hacemos una notita más porque el lugar donde fue este encuentro fue la Casa de San Juan en Buenos Aires y no queremos eh, perder la posibilidad de hablar un poquito con, con una persona que nos hizo un recorrido turístico así breve en lo que fue la Casa de San Juan porque es un monumento histórico así que un minutito, tenemos una musiquita más y ya venimos con la última nota antes de terminar en Copas For has got me so messed up,
2: don't ignore The signs we've had enough Of the whole damn thing that we got going You hold the strings with
1: mean knowing y en agite en Copas, no podíamos no dejar de mencionar lo que fue este primer encuentro, que fue un lugar maravilloso, fue en la Casa de San Juan, en Buenos Aires. Eh, le agradecemos, por supuesto, a la directora, Ana María López de Herrera. Y tenemos en línea a Silvana Hernández, quien nos recorrió, nos mostró, no, nos acompañó y estuvo con nosotros en esto lo que fue el primer encuentro de los vinos de autor de San Juan. Muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que estás complicada, Silvana. Eh, bienvenida a Giten Copas, Graciela Soto te da la
0: bienvenida. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias eh, por difundir eh, lo que tiene San Juan, porque realmente tiene mucho para dar, y desde ya nuestra casa, la casa de San Juan, eh, la representación de gobierno de San Juan, es la única que está en un sitio que es Monumento Histórico Nacional. Así que nosotros... Eh, brindamos eh, visitas eh, guiadas, gratuitas, solo hay que eh, previamente contactarlo. Eh, y Así que, bueno, muy muy agradecida por esta oportunidad.
1: Silvana, sabes que bueno? Estuve, obviamente, eh, realmente uno pasa, estamos a, a una, una cuadra y media de, de avenida de, de la 9 de julio y realmente está en un sitio histórico, como vos mencionás. Eh, contale la, a la gente... ¿Se pueden hacer visitas guiadas, como vos dijiste, sí, con previa antelación, eh, escuelas, secundarios?
0: Sí, eh, es decir, antes de la pandemia teníamos eh, actividades gratuitas eh, de, de índole cultural diversas y también eh, visitas guiadas. Las visitas guiadas... Eh, las ofrecíamos a instituciones, escuelas, eh, adultos no hay inconvenientes por edad, solo eh, pautarlo previamente eh, ahora estamos eh, lentamente retomando con mucha con mucho placer y alegría eh, esta casa es una casa de más de 200 años aquí vivió Domingo Faustino Sarmiento eh, como vos disfrutaste de nuestros tres patios, eh, en el segundo tenemos Parra San Juanina. Eh, esta casa tiene uno de los pocos miradores que conserva la ciudad de Buenos Aires. Eh, hay un montón de detalles sumamente especiales. Eh, todos los que ingresamos a la casa, los empleados que trabajamos o las visitas, ingresan por el mismo portal que lo hizo Sarmiento. Eh, estamos en, en primavera, el 21 fue el día del estudiante eh, y Sarmiento, eh, según algunos cuentan, recibía a estudiantes eh, en esta casa eh, y también, por ejemplo, a los vecinos que les faltaba agua. ...en algún momento venían a buscar... ...del aljibe que tiene la casa... Es que ...hay un montón de anécdotas muy lindas...
1: Qué bárbaro... ...Silvana, eh, recién mencionaba que... Eh, ...uno de los destinos que fue... ...el más comprado o el más elegido... ...fue Mendoza con esto del previaje... ...bueno, yo voy a elegir San Juan... ...¿qué lugares no puedo no visitar? ...que sí o sí tengo que ir a recorrer... ...cuando vaya a San Juan...
0: ...bueno, por supuesto... ...la casa natal de Jarmiento. Es el primer museo nacional fuera de la ciudad de Buenos Aires. Eh, y enfrente está eh, la principal oficina de turismo de la provincia, donde cualquier duda asisten a todos los turistas de lunes a lunes, de 9 a 20 horas. Eh, bueno, la ciudad tiene todo un circuito cultural eh, muy interesante, eh, el, un gran número de bodegas, ...se concentran en los alrededores... ...no dentro de la ciudad... Uh -huh. eh, ...y así como el circuito del Olivo... ...el Dique de Uyun, eh, ...donde se practican deportes náuticos... ...y el circuito del vino... ...que está fabuloso... ...después tenemos... ...Istihualasto... ...o Valle de la Luna... Eh, ...que es Patrimonio de la Humanidad... ...desde el año 2000... Eh, ...es una joya... ...es un parque provincial... Eh, desde el año 2000 es Patrimonio de la Humanidad, junto con el Parque Nacional Talampaya, que es vecino. Después tenemos en Cordillera dos lugares espectaculares, con climas e imágenes totalmente diferentes, como son Iglesia, eh, y donde está el Dique Cuesta del Viento, que se hace windsurf, kitesurf, eh, rafting, o sea, un montón de deportes, eh, por esa zona se cruza a Chile, por, eh, que es un paso estacional, eh, y en el caso de Barreal, eh, que está dentro del departamento de Calingasta, eh, es también otro lugar maravilloso, donde eh, se puede hacer carrobenismo. por ahí pasó San Martín en la gesta libertadora, San Martín se alojó en la ciudad de San Juan y eh, después tenemos dos observatorios magníficos que se pueden visitar dentro del Parque Nacional El Leoncito y en esa zona también hay bodegas, eh, no solo en la ciudad de San Juan Barreal dista aproximadamente 200 kilómetros de la ciudad de San Juan aproximadamente esa distancia iglesia y el ingreso al parque unos 330 kilómetros eh, y Hatchel no la puedo dejar de mencionar porque es la cuna del folclore sanjuanino eh, donde nace Don Buenaventura Luna mira, mira. así que hay un montón para ver y descubrir es una provincia preciosa muy interesante no, realmente... No sé si tenés algo para preguntar. No, no, fuiste más que clara, yo quería que
1: eh, a, a través tuyo también eh, agradecerle a Ana María López de Herrera, la directora, eh, la verdad es que fue muy hermoso, muy ameno, eh, yo te soy sincera, no conocía la Casa de San Juan, había pasado varias veces por ahí, pero no había entrado, así que eh, a, le agradezco tanto a Guadalupe Pasos como a Juan Giacalona que hayan organizado esta primera edición de los vinos sanjuaninos en la Casa de San Juan, fue maravilloso este recorrido, conocer muchas etiquetas, y como recién hace un instante le decía a, a Emiliano, ¿No? Todavía le le falta un gran eh, margen, un gran tiene un gran potencial San Juan para seguir explotando la difusión de sus vinos, y qué mejor ámbito que haber haya sido en la casa de Sarmiento, acá en la ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, mira, bueno, eh, la la directora, Ana María López Guerrera mmm, no podía, tenía este, un compromiso, así que desde ya reitero sus saludos eh, a todos los, la, toda la audiencia. Eh, pero sí, San Juan tiene, bueno, como hemos comprobado eh, este miércoles, eh, unos vinos de autor espectaculares, así como tiene un aceite de oliva de primera, un membrillo con denominación de origen rubio, uh -huh. ...exquisito... Eh, ...y super saludable... ...o sea que tiene un montón... De, de cosas, de sabores, de olores para descubrir. Como la jarilla, por ejemplo. Mira, Silvana, realmente. Es una de la zona.
1: Maravilloso todo, todo lo que has contado. Me he hecho un punteo de cada uno de los lugares que mencionaste y sobre todo la audiencia ha tomado nota porque realmente, como vos decís, San Juan tiene mucho para recorrer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Queríamos, eh, Fuimos muy bien tratados los periodistas, las personas que se acercaron a la casa de San Juan, todos muy bien tratados y muchísimas gracias por cada uno de ustedes que han hecho formidable esa velada el, el pasado miércoles Silvana, gracias por pasar por Agite en Copas
0: Bueno, gracias, muchas gracias a todos, gracias a vos y hasta cualquier momento, los esperamos
1: Ahí estaremos, un abrazo enorme
0: Gracias hasta luego. Adiós.
1: Teníamos en línea y aquellas personas que la estaban viendo a través del Facebook Watch a Silvana Hernández. Ella está haciendo, digamos, en representación un poco de lo que fue esta visita en la Casa de San Juan. Eh, realmente fue un, un, un gran encuentro, como yo decía. Digo, yo soy porteña y no conocía la Casa de Sarmiento. Allí en la, eh, a, a una cuadra de la 9 de julio y la calle eh, sí Sarmiento 1251, obviamente por ahí está el nombre. Y la verdad es que fue muy lindo el encuentro. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado esta ruta del vino de San Juan. Muchísimas gracias. A... Los oyentes por escuchar, muchísimas gracias a los entrevistados por hacerse su tiempo para estar en Agite en Copas, un beso muy grande a los oyentes y por supuesto no toques el dial porque ya viene Marce con buenos tiempos, un beso a mi madre, un beso a Mariela, un beso a la tía Martita de Marce, ya viene Marce, un beso para todos, gracias por escucharme, chau.
0: El programa que te invita a recorrer todos los viñedos, todos los sábados a las 3 de la tarde. Le gustaremos entrevistas y escucharemos buena música por FM 105.1. Argentin Copas.